0: 享受互联一生活
1: ，享受互联一生活。这里是联谊会，大家好，我是盛博，各
2: 位好，我是徐冉
1: 。今天联谊会呢，我们和大家来说一说，哎呀，奶茶。嗯，哎，我们用互联网角度，用现在最新的产品分析思维角度，和大家来说说奶茶。要说啊，怎么一夜之间，奶茶店就成了包括北京的一线城市，一直到二三四五线城市，无论是大商场，现在已经是大商场的标配，标配，对,对不对啊？对到社区街边店，嗯,嗯，从三十多一杯的，一直到几块钱一杯的
2: 都有，反正都有。价格梯度比较全面。哎，
1: 嗯、曾经那个呃，我们以为满大街是咖啡馆的这样的幻想幻象。现在变成了满大街全都是奶茶店,奶茶店啊！<对>所以呢，今天我们来聊一聊这个这个奶茶到底是个什么物种？嗯、从最早的啊，比如说我最早知道的奶茶，那不就是港式什么冻鸳呀，
2: 啊？对对对，丝袜
1: 奶茶，对不对？我们最早
2: 喝的好像是避风塘奶茶，里面有那种珍珠的，
1: 香飘飘那个啊什么啊、呃？周杰伦演过一个广告。
2: 呃，什么？你在我的手心、呃手？什么？我在你
1: 的暖？什么？那那好了，不,不强编了啊！<笑>对，一直进军到现在，无论是从款式、包装、内容上，哎，真的就是完全不一样的这个奶茶。这背后它反映了什么啊？嗯、它反映了我们这个社会和时代怎么样的发展？嗯、反映了大家。哎、听
2: 想起来了，古风迷说你是我的优乐美，我乐
1: 哎、那我是你的什么
2: ？你是我的奶茶。应该是算了，别演了，这个
1: 、演砸了已经<笑>啊！哎，所以今天我们来聊一聊，包括折射出这么多年来大家消费升级的一个变化，嗯、尤其在互联网时代，尤其在现在这种要在网络上寻求社交话题的这样的一个时代，奶茶到底是一个什么样的产品？今天也欢迎各位一起来说说啊！您平常喝不喝奶茶？爱喝什么奶茶？什么品牌的什么味儿的？还是说您真的就不爱奶茶？为什么？我身边还是有很多人到现在都非常的抗拒奶茶啊。我一度也非常的抗拒，嗯，我觉得那是非常幼稚的事情。喝奶茶，
2: 然后现在特别爱，
1: 真香啊！<笑>好，今天我们请来两位呢，真的也都是这个行业非常专业的分析师了，嗯、和大家一起来聊一聊奶茶的前世今生。我们今天用一个特别的眼光来看看，已经在我们身边无处不在的这杯奶茶。欢迎一下我们的两位联谊观察员，
2: 他们分别是来自三十六氪的副总裁全昌连。欢迎全老师，您好。全老,好老师
1: 好，小木老师好，徐然好，各位观
3: 众。听众朋友，大家好！
1: 哦、哎，好啊！今天我们电话那一头还有一位在上海的嘉宾，嗯、我们的联营观察员，中国食品产业分析师朱丹鹏，朱老师您好。喂，朱老师，大家好
4: 。哎你，您好！大家好，好主持人好，哎、全国观众都好
1: 。哎，您好，<对>您好，哎，好。这个，我们首先啊，咱们先来一轮回忆杀吧。我们回忆回忆我们各自记忆中奶茶的那个变化，你还能记得点什么东西，嗯、好不好？嗯，嗯我们从直播间的全老师您先来吧。您还记得就是整个奶茶的发展演变史，在您的个人印象里是个什么样的？您把话筒推得离您近一些。嗯，
3: 好。那个今天北京降降温啊，然后刚才那个徐冉说播了天气预报，其实今天聊这个话题，我觉得特别应景，你比别这个时候来一杯。热乎乎的奶茶，又暖
1: 心哎啊，又暖胃。今年不出一个网络事件嘛？就是什么降温的第一杯奶茶，你们还记得吗？秋天的秋，
2: 一杯奶茶，一听你就没跟别
1: 人对对对，对不起啊，没跟上潮流。对，它就形成了一个当时互联网的一个舆论事件了，已经对不对啊？啊，您接着说。
3: 嗯，所以今天如果像这样的大冬天、大冷天来一杯这个很暖和的奶茶，对吧？也是一个非常好的，然后能够放松心情，然后能够。提升这个幸福指数。所以刚才主持人说到，就是说我们简单来回顾一下，比如说我们啊、呃、知道的，比如说奶茶大概的哪几个发展的一个阶段，大致可以来呃分一下。呃，奶茶我们最初接触到的，其实是从粉末冲泡这样开始的。你比如说从九十年代，九十、嗯、年代初啊、呃、到九五年这个时候，就很多大量的就是冲泡冲泡的奶茶啊、呃。然后到后来
1: 那会儿是什么来着？冲泡奶茶有啥呀？啊
3: 、呃，冲泡奶茶我印象中哦，我知道了。呃像像高露高卖乳精嘛，其实应该才是最早
1: 的吧。那个叫奶茶，但也没什么茶在里头哈，对，反正就是那种冲泡型饮料吧。是的，是的
3: 。然后里边有很多这种香精、色素，然后这种植植物的这种紫墨等等，就跟果汁完全没有关系。是的，都是那个时候奶茶都被认为是不健康的这个饮品。对。那到后来好一点，比如说从九五年到。啊、呃，两两两千年后开始，奶茶就开始也真正有一些蒸茶来打底了。嗯、但是这种茶呢，可能是用一些茶末和茶渣来做这个茶的这个底茶。嗯，其实它在这个桶子里每天换很多次，其实这个口感呀，包括它的这个这个，甚至包括卫生和健康状况都是不太好的。嗯，啊、呃，到后来呢，我们就知道，比如说。这个网红奶茶出现，比如说从一五年到现在啊，这几年期间很多网这个网红的奶茶品牌出现，所以我们在茶的这个用料上，至少这个品质上就是很大提升的，是用真茶，包括后来加上奶盖的出现，嗯，啊，然后开始用这种进口的这种奶油牛奶，对吧？嗯、你包括这个。技术和工艺也有很大的这种改进和变化，嗯、以前都是粉末冲泡，那现在就是萃取工艺，萃取就是它可以做到热泡，也可以做到冷泡，甚至现在有一种技术叫真空高压萃取的方式，它能提出提取出啊茶的这种精华
2: ，口
1: 感，哦、嗯，这大概可以分这几个阶段。对，你已经直接进入嘉宾角色了。嗯、我们先回,回回忆回忆个人体验吧，<笑>虽然，你还记得哪些？
2: 我最印象深刻，的就是我上大学的时候特别喜欢喝那个纸杯的香飘飘、哦、它分两个，里边有两种产品，就一个是那个冲泡的粉末，嗯、还有专门一小袋那个。真也不知道是真的还是假的，就是椰肉那个小块
1: 儿啊，什么菊若之类的。
2: 哎，对对对对对，你就觉得那个口感啊，对对对对一下就不一样了。嗯嗯，
1: 嗯我记得有一年我去香山，然后呢，因为去的晚，然后下山的时候大家就在那排队。深秋了，冻得跟孙子似的，你知道吗？就对对对，瑟瑟发抖。<笑>就是发现卖五块钱还是十五块钱一杯，也是你说的那个冲泡型的奶茶。奶茶原来我从来不喝那些东西，我觉得就是甜的香精。嗯、但你知道，当你在山顶上天。色色又黑了，被冻的真的都不行不行的时候，那开水一冲一杯奶茶，别说十五了，五十我都买买个<笑><厉><笑>啊！对对对，哎，问问朱老师呢，在您的这个整个个人记忆中间，您印象比较深刻的奶茶的阶段的代表产品都会有哪些？
4: 呃，中国的奶茶其实来说呢，刚才汤总也说了，嗯，整体的一个发展呢，以我们从整个产业端的这个研究来说呢，它分为呃两个最主要的一个阶段，嗯，那第一个阶段呢，更多的是这个初期的低端的这种叫做以室内个人的这种呃享受的这种阶段。那就是以工业量化量产的，像香飘飘的这种的，嗯，啊，视为一个阶段。包括在两千年左右最兴起的这种台湾奶茶，嗯，里面有这种珍珠的，啊，对，这种，那这是一个阶段。那其实到了二零幺二年以后呢，整个呃奶茶这一块的话呢，也伴随着我们的整个消费的一个。升级呢，它也出现了更多的这种叫做手工现做的这种奶茶。嗯，所以来说呢，从整个发展的一个历程来说，第一个就是工业化的，像香飘飘的这种；那还有呢，就是呃，这个以现做的这种呃为为代表，主要是有两个这样的一个阶段。那整个中国奶茶发展的这个过程呢？也是整个中国经济在不断增强、消费在不断升级的一个过程，嗯，也不断的在演变。那整体来说呢，我觉得整个中国的奶茶这一块的话，已经步入了一个叫做呃成长到成熟的这样的一个周期。那这一块的话呢，我们可以看到整个奶茶已经成为了新生代。的一个日常生活中的一个叫生活的一个标配，或者说是一个叫做呃。贯穿他整个日常生活的一个很重要的一个元素、啊嗯，嗯啊，就这样对，就是大
1: 家啊，其实两位嘉宾都其实聊到了这个升级的过程。嗯，我记得当时我参加一个论坛，然后奈雪的茶的那个创始人那女的在台上就说，她说最早我为什么做奈雪的茶呢？我是觉得啊，就曾经有一次，原来啊，这个她和一些朋友，有人手里端着咖啡星巴克，有人手里端着奶茶，去一个五星酒店谈事儿，结果到酒店门口呢，喝奶茶的人呢都不自觉的把那奶茶。啊，全扔到垃圾桶里了，藏起来，或者藏起来，或者扔到垃圾桶里。然后喝咖啡的人还是端着星巴克的杯子就进了酒店了。就大家下意识觉得，就那个时候啊，就觉得奶茶它不够高级，或者就像我说的，对成年人喝奶茶就有点幼稚，你知道吗？但是他说他当时就想，那我要如果做我的奶茶，我就要做的高级一些啊。那我的问题是，那为什么是奶茶？因为你想啊，奶茶说白了就是饮料嘛，对吧？那饮料有很多种啊，中国的茶也是一种饮料啊，对吧？还有。包括果汁儿也是一种很好的饮料啊，嗯、那为什么不咖啡也是非常好的饮料啊？那为什么它就它奶茶它就崛起了？我们现在手头拿到的数据，我念来给大家听听啊。喜茶一二年五月份在广东的江门一个小店起步，嗯、三年多的时间它才走向深圳，然后先在广东站住脚之后呢，去了广西。一七年的时候进了上海，那个时候上海出现了上海市民排队七小时买奶茶的故事啊，鼓掌<障>啊！然后北京一开始奶茶喜茶排的也特别的厉害也是特
2: 别多，离对不对？然
1: 后呢，这个当时然后然后资本马上就进来了啊，这个到二零二零年的三月份，高瓴资本还有扣图资本领。联合领投的最新一轮投资，投资之后，目前喜茶的估值，哎，大家想想，一个奶茶店，一百六十亿元，嗯、你想那些真正的大企业有多少估值能？可
2: 能都不到这个数，对
1: 吧？能到能到这个数啊，包括。这个奈雪的茶也是一样，目前它已经在全国布局了七十个城市，五百家门店了。就是呢，这个品类，就奶茶这东西，它为什么能目前来看在势头能胜过咖啡，胜过传统的茶，嗯、胜过其他的一些调制哎果汁儿的,、哎、的调制饮料，嗯、它能脱颖而出呢？我们还是先听全老师来说说呗啊，为什么是奶茶
3: ？啊，对，那个刚才那个主持人讲了很多数据，就是关于呃、嗯啊、奶茶。这几年在国内为什么这么受欢迎？嗯，我觉得这里头可能有这几方面的原因。嗯、呃，第一方面就是从口感的角度来说，嗯、确实中国人对奶茶的这个接受程度比咖啡要高。嗯，啊，可能现在现在有很多白领、职场的人也喝咖啡，但是，呃、你会发现，可能真正喝美式咖啡的，就是特别。那个这个味道比较太苦了，苦的肯定是喝不惯的，苦拿嗓子。喝拿铁对吧？呃，甚至摩卡这样子，因为加奶对吧？要加糖，嗯，呃，所以从这个角度来说，中国人的口感来说，其实是更愿意或者说更容易去接受啊这种奶茶这种味道，就符合中更
1: 符合中国人的口味，跟咖啡比起来啊
3: ，对。另外一个就是年轻人，尤其是呃女生，然后喝奶茶。其实奶茶里头，其实这个甜度还是比较高的啊、呃，里头有糖，甚至包括后来出现了奶盖啊。然后大家是特别这个这个不同颜色的奶盖，甚至里头加了其他的，比如说水果的果味的东西，就是有很多新鲜的、丰富的呃这种元素加进去以后啊，这个这个口感也有很大的这个改善和提升。这是呃第二个，第三个呢就是哦。我们很多时候看见很多发朋友圈，包括节目刚开始的时候啊，这个两位主持人提到说，在大概九十月份的时候啊，朋友圈里出现了一个秋天的第一杯奶茶，对啊，都上了热搜了，对吧？上了微博热搜。嗯、其实很多时候喝奶茶，对吧？但是去奶茶店也好，或者说拿一杯奶茶，可能是用来打卡发朋友圈，嗯、啊，这、就是第三个，就是有这样的这种社交流行元素在里头。嗯、呃，那第四个呢，就是啊、呃，我们讲。刚才也回顾了，比如说奶茶的这个发展的大概的历程和过程，以前是冲泡的粉末，嗯、到后来一些小店里用的抽风机，嗯、啊，塑料杯子，然后拿一个大管子往里一戳，戳个洞，开始、嗯、吸那个，嗯、吸、那个、那个珍珠，吸那个珍珠，或者吸那个其他的那个那个一一那个椰子肉、嗯、等等。那现在我们看到奶茶在包装上，无论是店面门店的包装，还是说这个杯子的包装上，啊，其实这个颜值比以前高很多很多倍，嗯、对吧？所以，在这个消费时代，就是颜值即正义，是吧？颜值即流行这个时代里头，是很多人是冲着那个颜值，或者冲那个呃那个那个感受或者那个感觉去的。嗯
1: ，就现在消费都讲体
3: 验了嘛，是的，对吧？对他要
1: 讲一个整体的体
3: 验了。对，无论是去店里的体验、环境的体验，对吧？他不像以前十几平米校园门口或者一个巷子里啊，这个开一个奶茶店啊，现在可能。一百多平米的这种这种店，包括那个刚才讲的奈雪啊，包括喜茶的旗舰店，在上海的旗舰店可能几百平米，对吧？都特别
2: 漂亮，不
3: 输于星巴克那个旗舰店。嗯嗯。对对嗯所以从这几个维度来说，我觉得奶茶能够在消费者在年，尤其在年轻消费者群体
1: 快速能够流行，我觉得有这几个原因。嗯嗯。嗯哎呀，我怎么觉得我们听众不够年轻的，没几个人爱喝奶茶呀！啊，<笑>我们来看看大家说的吧！啊，<笑>呃，爱的化身说，今年夏天喝了很多奶茶，但是我爱喝 Coco。都可奶茶里边的奶茶三兄弟和双响炮是我的最爱，买这个牌子主要是好喝，第二个原因是性价比高，不贵。但是踩过一次雷，看花了眼了，跟都可的商标特别像，哦、但是味道就没法比了，纯粹的白糖水、嗯
2: 、啊，山寨的。嗯、白丁说：“我只喝过内蒙的奶茶，还有西藏的酥油茶、甜茶，你们说的那些我都没喝过。”哎，郝海
1: 松说：“活了三十多年，从来没喝过奶茶，感觉很不健康，因为不喜欢甜的东西啊，而且。”一个男人拿着吸管喝东西，那是最娘的事儿了。<笑>我觉得这位朋友得罪得罪我了。是<笑><笑>不？我可喜欢喝奶茶了。攻击力不强，但是侮辱性极强。<笑>温和旭说：“记得第一次喝奶茶是2003年大学一年级宿舍下边小卖部里边的珍珠奶茶挺好喝的。年纪大了总觉得不健康，很少喝了。偶尔会在自己家用泡好的红茶和牛奶加糖，味道也还挺不错的
0: 。嗯
2: ，自己在家手工制作
1: 。对啊，然后梦溪说了，相对于常喝星巴克的低调同事，奶茶爱好者表示更愿意展示自己。”啊，就社交语言嘛，哦、对不对？星、哎、原来喝星巴克是低调的,的现，现在星巴克已经就是不那么新鲜了嘛，它跟原来不一样了，你知道吗？就星巴克最近好不容易炒出一个氛围组的梗，好久不出梗了，已经啊。<笑>来，我们问问这个朱老师，就是您觉得为什么这么多饮料品类中间是奶茶一路走到了现在这个高光时刻呢？嗯
4: 嗯，是这样的，奶茶这一块的话呢，刚才汤主也说了，我是非常认同他一个观点，就是说这一块的话，它跟中国人的这个传统的这个记忆以及整个传统的习惯有关。那咖啡这一块的话呢，它有它的，它咖啡是一个舶来品，所以来说从口感来说，有很多人是。呃，不是那么接受的，嗯，所以我们从幺七年开始做产业研究的时候，我们发现就是说，奶茶跟这个咖啡，它一定是新生代最青睐跟喜欢的一个叫做双子星的一个品类，嗯，那其实整体去看从幺七幺八幺九二零去看的话，整个这个双子星品类是一直在你追我赶，你追我赶。那回到这个奶茶这一块的话呢，我觉得。呃，从整个消费端的这个核心需求跟诉求的这个角度，我们去做了一些研究。那就是说，我们可以看现在中国的这个小孩，其实他们从小在没脱在没有脱离父母的管理的这个阶段来说，家长对于糖分的一个限制是非常大的。那就是说，当他们有了一个就是说自我决定跟自我消费的机会之后，他们就产生了一个叫做报复性的一个消费。所以我们可以看现在的新生代为什么说，哎，他很喜欢喝可乐，很喜欢喝这个这个奶茶，很喜欢嘴里叼一个棒棒糖，为什么呢？因为小的时候这些都是呃家长人家长们不允许的，不让吃的。所以来说呢，从整个消费的这个的的这个角度出发呢，他们刚拥有自己的一个决定权的时候，他们就是实施了报复性的一个消费。加上现在的这个新生代，他们的工作生活的节奏比较快，相对的压力也比较大。那糖分呢，从科学的角度来说，能给人带来愉悦感，所以来说，这个也是为什么奶茶这一块在这呃在这几年可以。疯狂的一个叫做呃成长的一个很核心的一个原因，所以我们可以看到整体的一个发展来说还是非常的。第一，具有这个愉悦感，还有社交的这样的一个一个功能。最后它还有一个就是装扶山的一个功能。所以我们可以看到未来的话，整个中国的这个奶茶呢，呃，会往这个。全方位、多维度、呃，多消费层次的这样的一个呃一个发展的趋势去走。嗯
1: ，哎，我觉得除了刚刚呃，全老师提到的那几点之外啊，比如说茶更适合中国人的口味或者奶加茶的搭配，还有呢，包括现在成为了一个网红打卡，然后社交资本或者社交货币，现在这个奶茶已经成了。更重要的，我觉得提的挺对的，小孩现在都不让吃糖。都要限制，然后当他终于可以自己挣钱了，可以去支配的时候，
0: 我
2: 变着花样这叫
1: 这叫疯狂补偿，<对>你知道吧？啊，这种补偿心理啊。嗯、北城九爷说了，自己骗自己一句话吧：奶是好东西，茶也是好东西，所以奶茶也是好东西。<笑>喜欢各种品牌的三兄弟，出差和解压必备良品。他是真的是很好的社交工具。就当比如说，呃，你的大家的工作群里陷入沉默的时候，或者下午要开会，大家本来都已经昏昏沉沉的时候。嗯如果有一个人突然发一句。点奶茶吗？哎，我跟你说，那个回馈比点咖啡嘛，因为点咖啡那感觉就是就是要工作要提神开会呗。嗯、但是，一说点奶茶吧，那个感受就不一样了。对，那氛围
2: 不一样，大家就觉得特幸福。
1: 对啊，
2: 啊，生活、啊、太好了，希望你下次继续给我们买奶茶。哎，
1: 好嘞，好嘞，好嘞啊！这个，然后呢，还有很多朋友说啊，比如说呃呃，这个大臣不加威说，现在岁数大了，还是喜欢白开水或者茶，别的含糖比较控制。你看，他就是一个特别的年龄段，小时候。后是爹妈不让喝，长大了是体检报告不允许你喝。<笑>然后只有在你的身体有足够的承受力、代谢力，同时又有那个报复性欲望的时候啊，就
2: 是年轻，就是年轻那一代，哎
1: ，对对对啊，所以这个这个品类就这么起来了啊。什么好呢？说了，这么好意思啊，我就是那个爱喝美式的。虽然星爸爸的新品我也会尝，不过还是美式好喝。夏天冰美式，我喝全冰的。这位朋友，我给你推荐一下星巴克的冷萃，了解一下。我始终认为，我整个夏天咖啡只喝冷萃。我始终认为它是最好喝的，不加奶不加糖啊！牛奶昌哥说，去年去长沙出差，见识了茶颜悦色漫漫长队，茶颜悦色都已经是一个传奇了。对，我也觉得是。我如果去长沙，我得一定要喝一杯那玩意儿。是
2: 我今天发了咱们的节目海报之后，所有的人都在跟我说茶颜悦色最好喝，我就特别羡慕。因为在北京好像还没
1: 有，对吧？没有。说同事不知道，但是我给你解解毒好吗？啊，他说同事不知道什么办法去长沙出出差买了两杯，我喝了，我也没觉得很特别呀，实在无法理解为什么排队能排成这样。嗯，好，那接下来我们聊聊第二个问题啊，<笑>就是说，你看，我们知道奶茶这个品类它怎么能火起来了吧？我们先来聊聊，那为什么是这几家火？为什么是喜茶火？
2: 奈雪的茶为
1: 什么是和颜悦色火？就这几家火的奶茶，他们有什么样的一些特质，能够让他们哎就火起来了？当然，我们觉得其实也是分层的啊，比如说。他们大概都是三二三十块钱一杯的
2: 啊，对对对，
1: 也有中层的，比如刚刚很多朋友提到的 COCO， 相对会便宜一些，嗯、还有一点点，还有那个叫蜜雪冰城啊，蜜雪冰城，哦、城还有在北京最近特别火的那个本宫的茶，以及被假冒的一塌糊涂的鹿角巷
2: 。你是真的好爱喝
0: <笑>奶茶、哎。<笑>
1: 哎，就这些终端品牌，对吧？他们又有什么样的一些特点？哎，这样我们放一段广告回来，我们跟二位继续来聊。大家爱不爱喝奶茶？爱喝什么样的奶茶？也可以跟我们一起来说说，别不好意思嘛，对不对啊？都可以发到我们的微信公众平台“联谊会”互联网的联，小型文字母议和开会的会，或者呢也可以直接发送到北京交通广播的微信公众号。嗯、各位也可以登录新浪微博，在新浪微博里搜索“盛博”的微博，“盛开的盛博士”的博，看我们的直播间的现场直播。一会儿见，各位。联易汇
0: ，享受一生
1: 享受互联一生活。欢迎大家继续收听《联谊会》，我是盛博。各
2: 位下午好，我是徐冉。今
1: 天我们和大家说说互联网流量时代下的奶茶经济，这奶茶怎么就火了起来呢？上半段我们讲了，回快速的回顾一下，奶茶为什么能火？第一呢，它是我们这么多年来消费需求的。消费升级的一种代表，原材料从原来的那种纯工业化到现在的这种手做真材实料，加上茶饮本身比咖啡更符合中国人的传统口味又有奶啊、水果呀、啊、各种香甜东西的加入啊，它这个特别能满足大家的需求，尤其有幸福感。哎，刚刚我们的嘉宾也提到了这种童年时期不让吃糖的。报复欲啊，报复欲，再加上现在奶茶是非常好的社交货币，对于大家来说，一杯奶茶啊是切入一场谈话、开始一场会议的一个非常好的敲门砖，就能
2: 拉近大家的距离、啊。一
1: 杯奶茶能给你提供谈资，嗯，能给你提供发朋友圈、发。微微信微博的素材啊，所以它是一个社交货币，所以它火了。但是，呢我们同样也发现，街上奶茶店很多，但是真正能活下来成为品牌的不多，而能够真正火，刚刚说是活，而真正能火起来的。更少，那么他们凭什么火起来？嗯、我们接下来就以几个相对来说比较知名的这个品牌，像喜茶呀、奈雪的茶呀，还有茶颜悦色这些啊，虽然我也没喝过吧。<笑>这个我们请两位嘉宾呢来分析分析，就他们为什么能做火，对不对啊？嗯、来，再一次欢迎我们的两位联谊观察员
2: ，他们分别是36氪的副总裁全昌连，欢迎全总
1: ，全老师您好。中午好，学员好，嗯、呃，各位听众朋友，嗯、大家好。哎，我们电话线上在上海还有一位我们的嘉宾，中国食品产业分析师朱丹鹏，欢迎朱二，您好
4: 。你好，主持人好，主持人好，大家各
1: 位观众好。好的，那朱老师，这回您先说说吧。呃，您挑个牌子，嗯、喜茶也好，奈雪的茶也好，或者和颜悦色也好，就是说这些真正能够达到这种呃现象级的奶茶品牌，他们怎么才能做到这样？您可以挑其中一个跟我们来分析分析，好不好
4: ？呃，好的。其实来说，我们去分析这个时候呢我，我觉得首先我们要去看。现在新生代他们对于一个品牌的要求是什么？我们的品牌做到了哪些？它才怎么才能火？那其实来说，我们从幺七年开始一直在研究奶茶的一个呃发展的历程，或者说它的整个叫做增长的一个路径或者密码。那我们不难发现，就是说有四个到五个维度是最核心的。嗯，那以喜茶为例，那喜茶它最主要的一个核心是在于它的这个呃用料品质这一块的话是非常稳定的。哎呦，它那多肉葡
1: 萄，对对我觉得真的是一杯葡萄，嗯<对>嗯
0: ，特别实。在。对，
1: 这个是好像它门店常年销量第一的。嗯，嗯
4: 对。那第二个是它的一个品牌的一个调性，因为我们可以看到喜茶它本身的定位就是在高端人群这一块，嗯，所以来说这个其实是匹配了。这个新生代装十三的这种需求的，嗯啊，所以来说，从整个品牌调性来说，它是站在整个行业的一个最前端。所以呢，第二个是品牌调性，那第三个是场景，因为我们可以看到星巴克的一个成功，更多的是源于它的这个高大上的一个装修以及场景，对吧？它这个其实也是。匹配跟这个去配合这个呃品牌调性以及它的整体的一个定位的一个很重要的一个工具跟途径，对吧？嗯、那第那第四个是什么呢？服务体系，嗯、因为我们可以看到任何的一个轻奢类的或者说企呃一个品类的头部的这种企业的话，它的这个服务体系是非常好的，服务体系非常好的。那最后一个呢是。客户的粘性，因为我们可以看到，如果说呃客户的粘性不足的话，那我想这一块的话肯定就不行。因为我们可以看到，从互联网也好，从这个线下店也好，线上与线下这一块的呃整体的一个发展，都有一个很重要的一个点，就是说大家无论你线上企业也好，线下门店也好，你都想把这个客户的粘性这一块做得非常好。让他成为你的粉丝，嗯，所以来说，我觉得基本上来说，在整个中国奶茶发展到二零二幺年之后呢，已经形成了这个全方位多维度的一个呃消费的一个金字塔。那有有喜茶、奈雪的茶、呃、站在顶端，下面也也有这个呃茶颜悦色，再低一点可能 COCO， 对吧？之后在第一点，可能还有一些呃区域性的一些品牌。嗯嗯、那最下面的是一万多家的蜜雪冰城。嗯、那就是这个意思是什么呢？就是说整个奶茶已经完成了它整个消费金字塔的一个构建。那回到喜茶这一块的话，我觉得它的品质、它的品牌。它的场景、它的服务体系以及粘性这一块是做得非常好的，也做得非常出色的。嗯，那我觉得这个是呃奶茶头部品牌必须做到的这五个核心因素、嗯、啊，是这样
1: 、嗯。特别好，我觉得其实刚刚呃朱老师提到了一点，就是多维度，它不能光是一个维度。对。比方说哈，我给大家举个例子吧，<对>大家去三里屯的 shake shake 排过队没有？就是、那大冬天那队排那曾经是排的一塌，但你现在去。几乎就是直接去吧，五到十分钟直接能取了。Uh, 就你要说 Shake Shake， 它来头可比喜茶或者比那个奈雪的茶要大得多。<对>从美国一直火到国内，<的>上海当时也是排一大队，嗯、然后北京那会儿店还没开呢。我看小红书和那个呃点评上已经那个就试吃的那一波都写满了。已经、哎、你想，对对对即使造势造的这么厉害，但是本身你这个东西你口味不合中国人的需求。嗯、第二，你的就是虽然。他比如喜茶三十多到二十多吧，你觉得你喝到那个感觉还值？嗯、那那 shake shake 那汉堡八十多，你就觉得这跟麦当劳好像区别没么有么。什么？凭什么？对不对？哎，所以你看，哎、<呦>你现在再去三里屯一看吧，尤其是你非节假日，你就是立等可取。对，这汉堡就出来了。以所以，所以我觉得就是它要有场景，嗯、要有品牌调性，要有社交属性，但是它本质毕竟是一个吃的喝的，就这个东西它好吃好喝，真材实料。对，还才是最重要。就
2: 你，你至少得好喝，嗯、对吧？对哎、至少得好喝。好、嗯
1: 、啊，这是朱老师刚刚的分析，我们听全老师怎么分析啊？就你也挑一个头部品牌，您来说说，就是说他们怎么能做成头部，怎么能火起来的啊？嗯，好
3: 的，我们就以刚才大家聊的比较多的奈雪的茶和喜茶，嗯，这两个品牌为例吧。您、嗯嗯、离,离话
1: 筒可以再稍微近一些。啊<好>，对，其实
3: 这两个品牌，呃，我创始人。我们都啊、呃，这个面聊过，都交流过哈，包括那个奈雪的创始人彭星，啊，包括那个那个喜茶的创始人聂成喜，我、嗯、我我们我们都都沟通交流过。然后我们啊、呃，从沟通交流的来看呢，其实我觉得有这三个吧，就是除了刚才朱老师讲的，我再补补充三个，我觉得啊、呃，从产品的角度来说，就除了刚才说的品质呀，还有材料呀、工艺、口感这些东西本身过硬之外。啊，其实他们两家在研发的投入和产品迭代的投入是很大的。嗯，啊，这个我我我当时就跟彭鑫去沟通和交流过，他说他们在啊产品研发和产品迭代的投入是占大概他整个成本的应该是一般以上的。
0: 嗯，对。
3: 就这个和以前我们比如说冲泡的那种那种粉末茶的不一样的，嗯，所以它在产品的研发迭代上下了很大功
1: 夫，做了很多投入，<对>这是第一个。可以举一个<他>举一个例子吧，我差打断您一下吧啊，这个呃，比如说您看呃，像这个头部品牌，他们、嗯、当季都会出东西，是。不停的会有新品新品，新产品啊，而且呢，除了茶饮之外，它也在拓展周围的一些周边，就你喝茶的时候可能配得上的一些品类，甜
2: 点啊，而且也
1: 在不停的换啊。我真的，我我现在比如喜茶，它自己还有专门一个喜茶实验室，就专门出一些新鲜东西，先去跟那个灰度测试一样，先试试试探市场。但是我今天听您说，它的研发成本能占到成本的一半儿，我觉得还是挺让我震惊的啊！没想到啊，就是
3: 这个这个圣博刚才说的，就是除了他主打的这个单品和爆品之外，他其实他们在做很多品类的拓展，就是我们讲的横向品的品类拓展。比如说刚才大家讨论到的茶点，对吧？嗯、比如说这个彭鑫自己有一个啊、呃、这个执念，就是说他除了做茶之外，就是做这个奶茶之外，他有个执念，他想做这个欧包，就是欧式的面包，嗯，那个那个那个茶点，甚至在。大概在一九年还是一八年的那个时候，呃，他们甚至两家在微博上这个互相还掐起来了，就是喊话说谁抄袭了谁的，甚至包括那个啊、呃，这个包装呀、设计呀
1: ，包括这个材料呀等等。这种类型欧包，我不是谁都做不过乐乐茶吧？乐乐茶的欧包是最好吃的吧？所以说好了，我全暴露了，就
0: 试
2: 过，什么都试过
1: 。我是个吃货嘛啊！来，你接着说。对，除了除
3: 了这种茶的单品包品之外，他们在拓展这个很多的品类，这是第二个，第三个，其实。呃，有有个很关键，就是从刚才我们讲的产品的维度啊，或者说这个比较微观和细呃这个小的维度，其实从大的经营的维度来说，其实头部的品牌我们发现有两个非常大的特点：奈雪的茶和喜茶到现在没有开放加盟、哦
1: ，不加盟，哦、不加盟，加盟全直营，嗯、
3: 对，不加盟。如果放开加盟的话，其实对品质不可控。对，嗯、呃，所以他们俩只做直营，就是说控制品质，控制口碑。嗯啊。所以这里很关键，你看很多早年很多台湾的那那些那些奶茶品牌，在两千年前后有很多加盟加盟的，就靠加盟，它的盈利模式或者它赚钱的模式商业模式就是加盟费，嗯啊，那加盟费到后面可能就是品质不可控，然后出现甚至一些这个卫生的问题啊，或者等等，呃，一些一些一些事情。所以从这一点来看呢，其实还能看出来，就是说头部这些品牌还是坚持长期主义啊，对啊，就是真正去做一个。这个有有有让大家能够尊重的一个，就这产品有产品力，对，而且在在这个在这个品控出品，在在那个经营上也坚持厂制主义，这一点我跟彭鑫交流的时候就感受挺深的，所以他们一直就不放开加目，然后只做自营，去做好品控，做好口碑，做好这个品质对和质量。所以就接着朱老师刚才讲的，我觉得可以从三个维度，第一个是产品的研发迭代，第二个就是这个。这个品类的拓展，第三个就是品控嗯，长期主义。从经营的角度来说，不，到目前来走
1: ，不放开加盟，对，嗯、其实很重要，因为消费者有时候一次踩雷，终身黑，嗯，啊、没错，他分不清你这是。加盟店还是直营店，他认你品牌去的。但对不起，让我踩一次雷了。啊，这次雷又给我造成了特别不愉快的记忆的话，那真的就是终身黑了。就这里头有很
3: 多反面的例子和教训。你就比如刚才，我们讲的台湾早年的就两千年前后的那些，比如像什么大台北啊，甚至包括85度 C， 他们以前是做奶茶啊， 8 5度 C 对，开放加盟。你包括甚至比如说跟茶饮相类似的、相近的一个品牌，有个咖啡品牌叫上岛咖啡，上岛那就是那就是开加盟。最后开黄了，嗯，是、嗯、后来只只要挂牌子就 OK 啊，那贫贫困的上岛咖啡的宫保鸡
1: 丁你吃过没有？<笑><笑>真的有吗？当然了，我跟你说，上岛咖啡因为它是加盟，所以那些加盟店到后来为了活下去，想过各种各样奇怪的主意。原来咱们电台后面还有一个上岛咖啡呢，就有宫保鸡丁。对<笑><笑>，这这是直
3: 营和加盟很大区别。就拿快递行业来说，<对>为什么大家对比如说京东的快递这个服务特别好？嗯、因为它是。嗯直营的
0: ，嗯，
3: 他是京东所有人给他上社保，给他发工资。那其他的，比如说淘系的或者天猫的那些，都是啊、呃、外就是合作方的这个这个那个物流和快递，你没办法去要求他必须你必须给我做到什么，对
0: 吧？嗯
1: 嗯，嗯所以这个控制力会弱。嗯，嗯没错啊。<对>好，嗯、这个我觉得可能刚刚这个直营加盟的这个东西真的是太重要了，但是像茶颜悦色，好多朋友在问呢，说二位嘉宾知道内幕吗？能往北京开吗？就他们怎么就就这这么长时间，怎么就,就湖湖南湖北开了两家店就没信儿了呢
3: ？啊，这个我我可以接着那个盛博的话讲一句，我们在上个月刚安排记者去长沙做了一个选题，就是长沙的吃喝玩乐是很。很繁荣的，对、嗯、电视有有有有有湘军嘛，电视湘军啊，吃的方面有文和友，<好>对吧？对吧<咳>吃小龙虾的，嗯，对吧？你包括那个茶颜悦色有代表的啊，嗯、包括其他的小吃什么这个这个臭豆腐等等哈，就总之，但是互联网其实它的这个基因不发达不强。嗯、当时我们记者也问过，去采访哪个茶颜悦色的，问过茶颜悦色的老板说，你为什么只在长沙做？不走出长沙，他自己说，我自己没有信心，嗯、然后我自己怂，哎，他当时这样说的， oh. 有可能是他谦虚，也有可能他确实现在没做好准备，嗯、就是说。去大规模去扩张，去
1: 去去去拓展，对规模的扩张还真的是一个挺有风险的事情。对
2: 对，管理效能应该是一个特别大的挑战。
1: 考验，嗯，好，大家都吃过上岛咖啡的各种东西。吃人的红龙说：“我吃过上岛的辣子鸡丁听你说：“上岛咖啡的自助铁板烧还不错。”哎，神奇吗？你
2: 我难以想象，奇吗？因为咖啡豆这种东西特别怕沾染其他东西的香味儿。对，咖啡店你要你在
1: 那儿喝。咖啡旁边的人在吃宫保鸡丁盖饭是个什么感觉啊？嗯、所以就是你一变成加盟啊，不可控，然后这个品牌调性整个咔嚓就被带走了，就不样了然后就没有了啊！嗯、严野说，国内这个上岛咖啡啊，跟真正的日本上岛咖啡没有一毛钱的关系，哈哈。对，哎，
2: 后来导致我去日本看到上岛咖啡，我好惊讶，我说我一定不进去。<笑><笑>
1: 你看都没怎么喝，没怎么就直接把牌子 pass 了，就这个品牌就已经对火火不出来了啊！对。WZPO 很多奶茶店都被爆出很多托在搞流量和人气。来来来，我们要聊一个有趣的事情了。就是现在的餐饮发展已经跟往常不一样了。往常是什么？徐冉，咱俩开一家餐饮店，好了，挣钱了，拿这个利润，咱们再去开一家，对，开个分店。现在是好，咱俩挣钱了，突然发现。投资人踩破门槛，我有一个亿，我有三个亿，你
2: 让我投你吧，咱们
1: 一起来吧，<笑>对不对啊？然后呢，这个，所以就导致一个问题，就是说，在这种现在这个时代是一个资本时代了，因为资本都在疯狂的寻找能让自己挣钱的项目。那我们看到，其实喜茶和奈雪的茶算是发展的比较克制，嗯、刚刚都说都止盈，但是发展的也还是比较快的。所以我们来聊，就是在资本助推的时代之下，这个。餐饮业的这个发展，它的特点和它有可能出现的一些问题会是什么？这个，圈长您先说说呗
3: 。啊、呃，我觉得对于餐饮业来说，和其他的零售业态可能不太一样的，就是体验是很关键的。嗯啊，呃、体验体验很关键。嗯，而且这个东西它和其他的这个工业也好和零售也好不一样的地方，它是很难做到标准化的。嗯，比如说，我买杯子。就是，只要这个工厂生产杯子，一个型号的，所有的杯子都是一样的。嗯。但是，比如说你今天去一个餐这个饭店和和那个餐厅吃饭，嗯，那可能今天这个厨师和昨天那个厨师，可能炒的同一个菜，可能有味道不一样。嗯、对，因为跟媳妇儿
1: 吵了一家，所以第二天的菜就不一样<笑>对，样可能是同
3: 一个人。啊、哦。呃今天状态不一样，或者心情不一样，可能都不一样。可能不同的厨师，他也会做同样的，比如说炒土豆丝。嗯。啊、呃，昨天是张师傅做，今天是李师傅做，可能就会不一样。所以他不是一个特别标准化、特别高的一个一个一个行业。嗯。所以很多时候他限制了。其实很多时候，就这个，我们就拖拖，呃，拓宽到整个餐饮的角度来讲，不仅仅局限这个餐饮角度来讲，就是他拖，就是标准标准化程度不高，他很难去。大规模去去开大的特产店，但和西餐不一样，西餐比如说炸鸡，或者说是那个麦当劳，可能机会不一样。比如说汉堡不一样，它比较简单。嗯，很多东西都可以标准化，但中餐很不太容易标准化，这也是一个一个很很重要的一个原因。第三，呃，第三个就是中国的这个地方太大。嗯，啊，我们小时候上课上课经常讲这个地大物博、幅员辽阔，对吧？所以各个地方的那个特色口味。差异千差万别，对食材也不一样。嗯、你比如说云南的蘑菇啊，或者说是其他地方的一个食材，可能到了北京，同样是这样一个连锁店，它可能你你感觉会吃的口感或者说这个味道差别很大，对啊，它这跟食材的关系也很大，跟口味的关系也很大。嗯，所以这个餐饮业在呃资资本早些年其实是不太。啊，参与不太看好，嗯啊，不太怎么去说，你很少看到说餐饮中国的这个中餐业也有很大。嗯、你除了海底捞，嗯、那海底捞有另外一方、嗯、其实它的标准化程度是比较高的。嗯、这个东西我是洗干净放那的，至于、嗯、你怎么算，你算五分钟、算八分钟、算五秒钟，你自己定好了，对吧？嗯、而不是说我做好的成你端上来的。嗯，所以还是说跟餐饮的标准化。有拿关系，但是相
1: 对来说，说奶茶是容易标准化的，<对>所以这也是
3: 为什么这么多资本
1: 愿意跟它的原因，对,对,对,
3: 对,对不对？虽然也也有这，比如说这个这个是这个那、这个应该叫什么？就类似像调咖啡的那个、嗯、那个那个员工那个这个咖啡师，咖啡师嗯，类似比如说奶茶也有这样的，比如说加多少奶啊、嗯嗯，加加多少茶，也有一点关系。但是这个标准化比
1: 那个炒菜完全要容易多了，嗯、那都有配方的啊。嗯、对对对，哎，我们来进一一小段广告，回来我们让全老师也来，呃，让这个让朱老师也来说一说啊，嗯、这个现在这种资本助推的形式。好，来，我们请朱老师来说说啊，就在这种资本助推之下，呃，这个像奶茶这样的行业啊，他他对他来说一堆钱进来的时候啊，好坏利弊各有哪些？朱老师、啊。嗯
4: 。啊、呃，是这样的。其实来说呢，资本市场这一块的话呢，呃，最近这五年呢，对于食品行业的一个介入呢是越来越多，越来越多。那这一块的话，它主要是看到了整个呃食品这一块是属于刚需、刚需型的一个消费。之后，中国的这个人口基数的红利这么大呢，注定了这个。呃，餐饮啊，奶茶啊，方方面面来说，它的整个成长性，或者说它的想象的这个空间会比较大。所以来说，越来越多的这个资本会介入到食品行业、餐饮行业这一块，包括奶茶行业这一块。那这一块的话呢，我们也做了一些呃研究。那我觉得资本的这个。进入食品行业来说呢，它其实是一个双刃剑。嗯，为什么这样说呢？因为从属性来说的话，资本它是贪婪的，它一定是短平快，它要的是在最短的时间内产生最大的一个经济效益，对吧？这是它资本的一个属性。但是如果说回到食品行业来说，食品行业反而更多的需要耐心、恒心、匠心、良心。知道吧？但反而是一个慢的一个行业，得养<仰>，知道吧？所以来说，所以来说，这两个属性其实来说是从属性上来说有点相悖。嗯
0: 、但是如
4: 何把他们这两个属性调到一个最好的一个临界点呢？那我想这个度的一个掌握是非常关键的。所以来说，我们可以看到有很多的这个资本进入到一个行，进入到一个品类市场的时候。他可能会很快去推这个企业，可能会快马加鞭把这个企业给推死了。嗯，那当然，呃，有一些资本的话呢，他会比较理性，或者说他对实体行业的这种理解和认知到了另外一种层次的时候，哎，那他的这个叫做呃，理念会有。又会不一样。哎，例如说，哎、好，朱老师，抱
1: 歉，这这要打断您了，我们还有事嘛要进广告了，咱们下回接着跟大家好好来分享吧。接下来是一路畅通，我是
0: 盛博，我是徐然，啊，咱们下回接着聊啊。